0: Ciao, sono Mia Ceran. Oggi è sabato 4 settembre 2021, non ieri come ho detto erroneamente, chiedo scusa, e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno a selezione racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi la puntata è confezionata con i vostri suggerimenti. Partiamo dalla richiesta di Maria Teresa Lo Iudice che ci chiede che cosa stia accadendo a Cuba. Ricorderete ne abbiamo parlato più di una volta a luglio quando nel paese sono esplose delle proteste come non se ne erano mai viste prima, causa le condizioni di effettiva indigenza nelle quali versa un'ampia fetta di popolazione. Per un paese che vive soprattutto di turismo in lockdown, il coronavirus ha avuto un effetto devastante, potete immaginarlo, e da anni il governo non ha saputo inventare o reinventare altre forme di di reddito e di impiego per i cittadini cubani. La novità era che i cubani marciavano in piazza, lo facevano a volto scoperto, senza più paura delle ripercussioni del regime comunista che domina di fatto la vita pubblica da ormai 63 anni, senza più paura eh, di manifestare un dissenso che può avere delle conseguenze serie, come l'incarcerazione, conseguenze che stanno vivendo almeno 800 manifestanti, tra cui diversi minorenni anche, che sono stati fermati da i cosiddetti berretti neri, che sono delle forze speciali di polizia che si sono occupate di ripristinare l'ordine nei giorni in cui una sorta di ebbrezza collettiva. Ha visto i cubani i protagonisti per le strade? Era eh, più o meno la prima metà di luglio. Anche chi non aveva mai protestato nella propria vita scendeva in piazza, eh, stanco di dover patire sia la carenza di cibo che, ad esempio, i blackout, la carenza di energia elettrica. Cosa ne è stato di loro? La maggior parte si è vista protagonista di processi sommari, spesso senza neanche avere diritto ad un avvocato difensore, così almeno denunciano le loro famiglie. Sono tutt'oggi in una cella di qualche carcere tra la Lavana o la provincia di Matanzas o le altre province. Proteste in strada non se ne vedono più, ma ad aver trovato il coraggio di protestare adesso sono le famiglie dei manifestanti detenuti, così come anche alcune famiglie che sostengono che i loro figli, i loro parenti non fossero neanche in strada per protestare ma che siano stati rastrellati nella confusione generale cosa dice in propria difesa il governo cubano? Beh, per quanto riguarda i processi degli incarcerati sostiene che chi si sente di essere stato incarcerato ingiustamente può sempre fare appello visto che il sistema giudiziario cubano lo prevede, buona fortuna con gli appelli nei paesi che non conoscono una democrazia compiuta, ma soprattutto sostengono che il vero problema di Cuba sia l'embargo che gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di rimuovere ma che permetterebbe alla claudicante economia cubana di riprendere fiato e c'è da interrogarsi su una classe politica che ha scelto di far dipendere la propria economia da un altro paese. Erika Giannotti ci porta invece in Giappone, dove nell'estate delle Olimpiadi si consuma il triste finale politico del primo ministro Yoshihide Suga. È in carica da nemmeno un anno. Eh, Proprio ieri ha annunciato che non si ricandiderà alla guida del suo partito a fine settembre. Parliamo del partito liberal-democratico che ha la maggioranza in Parlamento e quindi lasciando intendere che ovviamente non sarà più primo ministro. Era succeduto, se già ascoltavate questo podcast l'anno scorso ve lo avevo raccontato, a Shinzo Abe, che è stato il più longevo primo ministro giapponese, dimessosi per questioni di salute. Suga ha 72 anni, non esattamente il nuovo che avanza, potremmo dire, però si tratta pur sempre del figlio di un coltivatore di fragole e di un insegnante che aveva raggiunto il ruolo di primo ministro dopo essersi pagato da solo all'università lavorando in fabbrica. Tutto questo... In un paese fortemente gerarchico con una relativa mobilità tra classi sociali, perché si dimette? Non ha fornito spiegazioni in prima persona lui, però basta fare una panoramica sull'ultimo anno del paese per capire come non debba essere stato facile amministrarlo in concomitanza con le Olimpiadi un progetto che vedeva contrari la maggior parte dei cittadini giapponesi, è in corso nel paese la quinta ondata di covid, anche se ora il 43% della popolazione è vaccinata ci è voluto tanto per questa campagna vaccinale, forse troppo tempo per raggiungere questo risultato i morti per coronavirus sono stati 16.000 nel paese ma soprattutto la maggior parte delle persone vive ancora sotto strette misure eh, coercitive, diciamo di prevenzione, tutti i fattori che hanno sancito il drastico calo di gradimento nei sondaggi, probabilmente alla base di questa scelta. Cosa accade adesso per il Giappone? L'unico uomo che si è fatto avanti per ora per le elezioni interne al Partito Liberal Democratico è Fumio Kishida, che è un ex ministro degli esteri e rivale storico di Suga, essendo questo partito alla guida della coalizione di governo c'è da aspettarsi che chi ne prenderà le redini il prossimo 29 settembre sarà anche colui che dovrà affrontare tutti i problemi che il Giappone ha davanti in questo momento. Erika ci chiede anche di come stanno andando gli atleti italiani alle Paralimpiadi. La risposta breve è molto bene. Purtroppo io ho finito i minuti per oggi, ma torneremo di certo sull'argomento nei prossimi giorni su Will. Intanto, buon weekend, vi do appuntamento a lunedì.